0: Hallo, ich bin Rieke von Go, Mala, Go und für mich bedeutet Vanlust in den Flow zu kommen,
1: Verbundenheit mit der Natur und vor allem Farben um mich rumzusehen und nicht das Grau von den Häusern in der Stadt. Vanlust. Bewusst aufrädern. Oh, ich muss erst mal, erst mal, in, in Sprachrage kommen.
0: In Sprachrage? Ja. Ja, es ist so früh morgens.
1: Ach, ist doch nicht früh.
0: 20 vor 11 heute.
1: 20 vor 11, wir sind viel zu spät dran. Oh nein, oh nein. Ja, los, mach hin jetzt. Ich? Du? Ja, ich? Warum ich? Ich Na bin du. schon fertig. Ja, ich auch.
0: Okay.
1: <lacht> ah. <lacht> so, Köstlich, wir ja nämlich erstmal einen Stift in die Hand. Mega motivierend. Und ich mache die ganze Zeit den hier, pass auf. Oh ja, das ist toll. <lacht> das höre ich sogar. <lacht> Da freut euch schon mal auf die Folge, wenn das hier die ganze Zeit klick, klack, klick, klick, klack. klick, klick. Klack, klick, 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 Genau, ich mache ich mach immer, sobald irgendwie ich das Gefühl habe, dass die unsere Zuhörer nicht zuhören, mache ich immer... Oh nein, oh nein. Ja. Und, wenn die, und wenn die dann noch irgendwie im Auto sitzen oder Kopfhörer aufhaben, das ist richtig gut. Oh, gemein, gemein. Ja. Aber ja.
0: Christian, wir wollen ja heute über das Thema Minimalism minimalistischer das? Leben reden. Das heißt auch, sei minimalistisch, hab nur das Mikrofon vor
1: deiner Nase. Hab ich, nicht vor und der Nase, Nase, vor dem Mund.
0: Und die Notizen.
1: Ach so, die Notizen habe ich auch. Alles, alles ist bereit. Ich habe sogar, <lacht> hab sogar einen Stift in der Hand. Warte, ich muss den erstmal anmachen. <lacht> Leg ihn am besten ganz weit weg. Nein, ich muss ja was mitschreiben, weil das Thema interessiert ja auch mich aha, und aha. wir können da, glaube ich, beide oder alle oder keine Ahnung dazu beitragen.
0: Genau und ein wenig lernen hoffentlich. Genau. Ja, hoffe ich
1: doch. Ja, wir haben uns gedacht, wir
0: hauen einfach mal zehn Tipps raus, die man direkt umsetzen kann zu dem Thema minimalistischer Leben ja. Und da haben wir ein paar zusammengeschrieben. Und das nicht nur im Van. Genau, nicht nur im Van, denn wir wissen ja auch, dass viele von euch nicht wirklich dauerhaft im Van sind und viele in der Wohnung sind und ihren Van immer mal nutzen, um rauszufahren. Und vor allen Dingen fängt ja jetzt auch schon wieder der Winter an sozusagen. Wir sind ja jetzt, warte mal, wenn die Folge rauskommt, müsste schon ja, November sein. Und das heißt, es sind ja immer auch viele Leute, die ein Saisonkennzeichen haben. Mhm. Das heißt, die meisten sind dann ab Ende Oktober quasi abgemeldet und stehen dann in ihrem wohlverdienten Winterschlaf, die Vans. Dazu haben wir ja übrigens letztes Jahr auch eine Folge gemacht, wie man den Winter, äh, Winter einmottet. Wie man den oh, Van ja. am besten einmottet, würde ich sagen, verlinken wir auch direkt mal noch in den Shownotes. Verlinken wir. Van einmotten. Folge. So, damit wir das nicht vergessen.
1: Hau nicht so laut auf die Tastatur. Oh, das tut mir furchtbar leid. Ja, ja, von wegen. Darf ich das <lacht> auch wieder machen? Nein. <lacht> <lacht> so,
0: jetzt aber mal nicht so lange hier rumquatschen. Also, es geht um minimalistischer Leben. 10 ja. Zum die, zur direkten Umsetzung. Ich steige direkt mal ein,
1: weil... Ja, wir... Hier, ja? Denkt bitte dran, minimalistischer Reden. Ach, auch noch, auch noch. Genau. Wollte ich gerade noch so schön ausholen. Ja, nein, heute geht richtig alles im Minimalismus, deswegen darf die Folge maximal neun Minuten gehen.
0: Oha, oha, ja. ich glaube, das also, wird eng. Gib Gas. Okay,
1: dann labere ich nicht
0: viel länger rum, aber Punkt eins. <lacht> also, kauf nur Dinge, die du wirklich brauchst, heißt wir leben ja in einer Konsumgesellschaft und wir kaufen gerne oder lassen uns gerne mal verleiten von den ganzen Werbungssachen und was man alles so sieht. Und wenn du in den Laden reingehst, wird man direkt bombardiert mit all den Informationen, die es gibt und kauft das und hier und da. Und da wirklich, also mein Tipp, dreimal drüber nachdenken, ob du diese Sache, die du jetzt kaufen möchtest, eigentlich wirklich benötigst. Und spätestens, wenn du zum dritten Mal wirklich drüber nachgedacht hast, wirst du merken, das meiste von dem, was du kaufen willst, mal abgesehen vom, von Lebensmitteln, benötigst du eigentlich nicht wirklich, weil davon hast du schon zwei, drei Sachen zu Hause und wenn du diesen Druck oder diese, diesem Wunsch einfach mal nicht nachgibst quasi und dreimal drüber nachgedacht hast und das nicht eingekauft hast, dann wirst du dich am Ende super gut fühlen weil du ja Geld gespart hast, weil du nicht wieder irgendwelche Materialien zu Hause hast, die du irgendwie nicht brauchst. Und das fühlt sich einfach gut an. Und wenn du nach einem halben Jahr wieder im Geschäft stehst und diese Sache wieder kaufen willst, denk noch mal drüber nach. Und kauf es wirklich erst, wenn du es unbedingt wirklich benötigst und nicht davon ablassen kannst. Das ist wirklich die Sache. Und äh, was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn du diesen einen Artikel kaufen willst, und du kaufst ihn dann nicht und das fühlt sich so gut an, dann nimmst du dieses Geld, was dieser Artikel gekostet hätte und legst das auf ein Sparkonto oder auf, was weiß ich, ein Tagesgeldkonto oder investierst es in Aktien oder sonst irgendwas. Also spar dieses Geld eigentlich, was du da hättest ausgegeben. Also wirklich, denk dreimal drüber nach, bevor du irgendwas kaufst. Sei minimalistisch in der Hinsicht.
1: Punkt. Ha, sehr das war gut. Ganz kurz war. und knapp, oder? Das war kurz und knapp und sehr, sehr schnell. Punkt Nummer zwei, misst <lacht> dein Geldbeutel aus. Tatsächlich habe ich da eine winzig kleine Geschichte, die ich jetzt innerhalb von zweieinhalb Minuten euch erzählen werde. <lacht> ähm, und, und zwar äh, ist mir das immer auf dem Senk. Ich liebe Portemonnaies. Also ich liebe Portemonnaies. Ich, hab, ich hatte in meinem Leben schon ganz, ganz viele, ganz coole auch. Und ich hatte in letzter Zeit, glaube ich, immer so ein leder Ganz einfach. Hirschleder aus Skandinavien, keine Ahnung von chinesischen Hand geklöppelt. Und das hatte unfassbar viele Taschen, was ich früher immer sehr, sehr cool fand. Mir ist aber dabei immer aufgefallen, dass umso größer das, das Kleingeldfach, umso mehr Kleingeld hast du da definitiv drin. Mhm. Umso größer dieses Geldscheinefach dahinter, da befinden sich meistens nie Geldscheine drin, sondern immer irgendwelche Quittungen, Rechnungen, Zettel, Parkscheine etc., und das Portemonnaie fällt immer und platzt aus allen Nähten und dann fängst du an, alle zwei Monate das auszumisten, freust dich, wenn es ganz, ganz dünn ist. Und da habe ich gesagt, das ist doch, eigentlich ist das doch Schwachsinn. Fang doch gar nicht erst so an. Dementsprechend habe ich mir zur, wie sagt man, ich habe es mir zur Pflicht gemacht, sozusagen, zu versuchen, nur noch mit Karte zu zahlen. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Und natürlich, sobald ich Quittung habe oder so, die direkt ein gesondertes Fach im Fahrzeug zu legen. Sprich quasi meine Tankquittung, die ich sammeln muss, meine, meine Rechnungsquittung und so, die landen jetzt sozusagen nicht in Portemonnaie, sondern werden direkt im Van und vom Van dann aus nach Hause gebracht. Bei Kleingeld ist es momentan noch so ein bisschen schwierig, weil man muss natürlich irgendwann mit Schein zahlen und dadurch, dass es in Deutschland noch nicht irgendwie Gang und Gäbe ist, mal runde Zahlen. Auf irgendwelche Artikel zu schreiben, sondern grundsätzlich kostet alles 3,74 Euro oder so. Oder ein Brötchen kostet immer 28 Cent anstatt irgendwie mal 30 Cent oder so. Ist es dann natürlich schwierig, komplett Kleingeld frei zu bleiben? Was habe ich gemacht? Ich tue das Kleingeld nicht mehr in einem Portemonnaie. Ich habe quasi ein reines Kartenportemonnaie. Da passt nur, diese, das, ist, das ist so groß wie, so ein, wie eine ganz normale PC-Karte. Und da passen nur, glaube ich, zwölf Karten rein, zwölf oder 13 Karten. Äh, mit dem Personalausweis und mit dem Führerschein ist das ja jetzt mittlerweile überhaupt gar kein Problem mehr. Und es gibt einen Geldscheinfach und das war's, that's it. Sehr, sehr klein, sehr leicht, super geil, funktioniert, ist immer aufgeräumt. Genau, und das Kleingeld, was ich dann natürlich sammle, landet leider erstmal in entweder der ja, Hosentasche, <lacht> wo, wo es erst dann immer rausfliegt, wenn ihr die, die Tasche waschen musst oder wenn es zu sehr klimpert. Ja. Ähm, wenn ich zu viel Kleingeld habe und ich merke, ich kriege das jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit nicht los, bringe ich es tatsächlich zur Bank. Davon hatten wir es gerade eben. Ich bringe das zur Bank in diesen lustigen Kleingeldautomat, schmeiße das da rein und das geht dann direkt nicht aufs Konto, sondern das geht sogar aufs Tagesgeldkonto. Mhm. Und sobald ich immer Kleingeld habe, fliegt das einmal, ich renne sowieso alle drei Tage zur Bank oder so, und dann nehme ich das Kleingeld mit und schmeiße das da einfach rein. Was das Spannende daran ist, dass man tatsächlich, die, die die Skandinavier machen das ja schon sehr, sehr lange. Die Schweden und die Norwegen, für die ist es ja Kreditkarte, haben die schon ab 14 oder so, glaube ich. Für die ist das ja völlig normal, mit Karte zu zahlen und fast bargeldlos rumzurennen. Und ich versuche, das jetzt tatsächlich und erstaunlicherweise funktioniert das sogar sehr, sehr gut, sogar was Parktickets und sowas angeht. Mittlerweile alles per SMS bezahlbar oder per App oder, oder, oder. Wenn man sich darauf ein bisschen einstellt, wenn man sagt, ich versuche jetzt mal komplett bargeldlos rumzulaufen, funktioniert das tatsächlich erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist mein Schlusswort. <lacht> In zweieinhalb Minuten, genau. Naja, es waren,
0: glaube ich, nicht ganz zweieinhalb Minuten, genau. aber egal. Ja, das ist natürlich eine Lösung, dass man dann auch das Kleingeld irgendwie auf die Bank bringt. Ja, Bei mir, ich, da ich jetzt nicht wirklich so eine, keine Ahnung, wie Sparkasse oder sonst irgendwas Bank habe, ist das ein bisschen schwierig bei mir. Aber man könnte auf jeden Fall auch zu Hause oder in Van oder so, so eine, so eine Büchse haben oder sowas, wo man das Kleingeld halt spart und dann nachher irgendwie einzahlt oder, was weiß ich, in Aktien investiert oder irgendwas damit macht halt. Also damit man da einfach nicht jedes Mal zur Bank rennt, so wie du quasi, mhm. der die halt vor der Nase hat quasi und da passt das halt bei der Bank, okay. Aber das ist natürlich auch eine Variante, dass man einfach jeden Abend sagt, okay, Kleingeld, zack, in der Sparbüchse und los geht's. Genau. Genau, Punkt 3. Minimalistischer Leben auch zu Hause oder natürlich im Van im Thema, zum Thema Klamotten. Wir hatten es ja vorhin schon, überleg erstmal, bevor du irgendwas kaufst und dann, wenn du jetzt schon ganz viel zu Hause hast, misst einfach mal deinen Kleiderschrank oder deinen Schuhschrank aus. Guck da mal, was du wirklich von deinem Kleiderschrank sagen wir mal, im letzten halben Jahr getragen hast oder im letzten Jahr getragen hast und all das, was du nicht getragen hast, leg schon mal raus. Dann wirst du merken, dein Kleiderschrank hat sich schon direkt mal um die Hälfte oder noch mehr verkleinert, was auf jeden Fall schon mal krass ist. Und da kannst du dann natürlich dann nochmal sortieren und gucken, was davon ist gut und was ist eigentlich nicht mehr gut, was nicht gut ist, ab irgendwie entweder in den Müll oder irgendwie zu Secondhand-Läden, die das vielleicht weiter weiterverwerten. Es gibt mit Sicher auch coole äh, kleine Brands, die irgendwie Dinge recyceln und da draus was weiß ich, Taschen machen oder sonst irgendwas. Da kann man mal nachgucken. Oder was natürlich auch cool ist, also wie gesagt, entweder recycelst du es, du verschenkst es, oder du machst halt kleine Kleiderpakete und verkaufst die Dinge nochmal bei Ebay. Keine Ahnung, zum Beispiel zehn Blusen, die du in deinem Schrank hast, ja, die noch gut sind, packst du zusammen, alle Größe, was weiß ich, M machst ein Kleiderpaket, 10 Blusen mit Größe M und haust das raus für 10 Euro oder sowas oder 15 Euro. So hast du noch ein paar Euro gemacht und am Ende wirst du merken, das Geld, da, da kommen noch ein paar Euro rüber am Ende. Ne? Man sagt ja immer, das ist totes Kapital, was man so irgendwo rumliegen hat, was man dann eh nicht mehr benutzt. Aber wenn du dich ein bisschen bemühst und da auch nicht wirklich einen Zeitdruck hast, kannst du es tatsächlich sofort umsetzen kannst loslegen, kannst das auf Ebay stellen und kriegst am Ende noch ein paar Euro dafür. Und das ist doch geil, ja? Und wenn du dann das Geld nimmst und wieder sparst oder investierst oder sowas, dann plötzlich hast du mega viel Kohle, die du gedacht hast, die du eigentlich gar nicht hast. Mhm. Also Kleiderschrank ausmisten und den Schuhschrank natürlich auch und wirklich mal gucken, was habe ich gebraucht im letzten Jahr? Weil wir sind ja immer so, dass wir, wir haben Lieblingsklamotten. Die ziehen mhm. wir eigentlich immer an und das sind keine 100 Stück, das sind 5 oder so. Mhm. Das sind zwei Jeans oder drei vielleicht maximal, das sind drei Pullis und das sind zehn T-Shirts, fünf T-Shirts und das war es halt. Ne? Also so ist es bei mir tatsächlich und mhm. natürlich im Van, selbst im Van, wo ja der Platz relativ gering ist, weiß ich, dass ich da Klamotten drin habe, die habe ich schon seit bestimmt einem Jahr nicht angepackt. Mhm. Die muss ich jetzt auch mal aussortieren. Das ist, also selbst in so einem kleinen Raum, ne, sind Dinge, die man ewig nicht benutzt hat. Um da wirklich mal bewusst ranzugehen und zu gucken, was, ja, was brauche ich davon wirklich
1: noch und den Rest abgeben. Genau. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr beim Van direkt mitmachen. Punkt Nummer vier, Van oder Wohnung ausmisten, natürlich nicht nur klamottenmäßig, sondern tatsächlich auch mal in die Ecken zu schauen. Was liegt da rum, was ihr tatsächlich nicht mehr braucht? Eine Polaroid-Kamera, die schon seit zwei Jahren in irgendeiner Van-Ecke liegt, weil man sie irgendwann mal gekauft hat und dachte, oh, machst du mal zehn Fotos. Ja. Die Fotos sind aber sau teuer. jetzt liegt das Ding einfach nur in der Ecke rum und wird nicht mehr benutzt. Raus damit. Macht überhaupt keinen Sinn, sowas mit rumzufahren. Jüngstes Beispiel bei mir und Maren. Wir haben unsere Küche komplett ausgemistet bei unserem Van. Mhm. Wir hatten nach einem Jahr gefühlt 28 Emailletassen da drin rumliegen. Ja, Also eine super tolle Mode. Also wer noch Emailletassen braucht, schreibt uns bitte an. Wir <lacht> haben ja noch ein paar rumliegen und haben halt gemerkt, ja wie viele Tassen brauchst du denn am Tag? Ne? Du machst früh deinen Kaffee und dann wäschst du die auch schon ab. Nach Morgen, dann hast du ja auch schon wieder. Also haben wir maximal vier Tassen da drin, falls wir auch mal wieder Besuch bekommen. Und nicht 15, wie wir das vorher hatten. Genauso wie Teller. Wir hatten gefühlt zehn Teller in dem Ding drin. Das ja. ist, ist völliger Schwachsinn. ne? Wir haben jetzt vier Teller, zwei Schüsseln. Äh, ganz wenig Besteck tatsächlich nur. Ich bin so ein Bestecksammler. Ich habe immer so das Gefühl, ja... Wenn mal 30 Gäste kommen, dann hast du auch für jeden so einen kleinen Teelöffel dabei. Man weiß ja nie, ist ja vorbereitet, ist aber natürlich völliger Schwachsinn. Jetzt haben wir tatsächlich für zwei Personen einmal eine Komplettausstattung und sozusagen vorsichtshalber noch eine Gabel und ein Messer noch zusätzlich mit und das war es dann auch schon. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man erschreckt am Anfang immer und sagt sich immer, oh, wer weiß, für was ich das mal brauche. Aber äh, alleine schon, wenn ihr, wenn ihr euch diesen Satz stellt oder wenn euch das im Kopf rumgeht, einfach raus damit, weil das ist dann der Moment, wo ihr solche Dinge tatsächlich nicht braucht.
0: Auf jeden Fall. Und da gibt es noch einen coolen Trick tatsächlich, den ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Ich glaube, den habe ich auch schon mal erzählt bei uns. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal so eine, so eine Folge darüber, ne? Genau, genau. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das sind einfach schon viel zu viele, ihr Lieben. Mhm. Mhm. <lacht> also macht mal so einen kleinen Zettel an Dinge dran, die ihr benutzt, ja, wo ihr draufschreibt, das Datum, wann ihr das da als letztes benutzt habt. Und dann, wenn ihr es das nächste Mal benutzt, seht ihr ja das letzte Datum. Und wenn das tatsächlich länger her ist als ein halbes Jahr, dann lasst es nochmal im Schrank und guckt dann beim nächsten Mal. Und wenn das Datum tatsächlich schon irgendwie länger als ein Jahr her ist oder irgendwo an ein Jahr geht, dann nehmt dieses Teil, verschenkt es, verkauft es, schmeißt es weg, was auch immer ihr damit machen wollt. Aber wenn Dinge irgendwie über ein Jahr darum liegen, dann benutzt ihr die einfach nicht mehr. Ja? Genau. Die meisten Dinge kann man ja auch entweder mieten, wenn man irgendwas braucht, sich ausleihen oder man kauft es halt irgendwie in dem Moment, wenn man es braucht ja und verkauft es dann am Ende wieder direkt. Ja? Also, dass man wirklich so ein Bewusstsein reinkriegt, okay, was benötige ich und ist es nicht vielleicht sinnvoller, wenn ich das mal irgendwie, ey, ich weiß, mein Kumpel, der hat dieses Fotostativ, was ich jetzt für meinen Urlaub unbedingt brauche, dann nehme ich das doch mal die zwei Wochen mit von ihm und gebe es ihm dann wieder. Oder, weißt du, so, also ich, oder ich kaufe es und verkaufe es dann wieder für ein paar Euro günstiger auf Ebay also da mal wirklich dran zu denken und um diesen Zetteltrick mal versuchen zu machen. Ich meine, im Van hat man natürlich so einen groben Überblick, was man da hat, aber selbst im Van sind einige Dinge, ich kenne es von mir selbst, die irgendwo im Schrank liegen, die man, die, die man schon lange nicht mehr angefasst hat. Und in einer großen Wohnung natürlich, wenn du noch einen Speicher und einen Boden und einen Keller und alles Mögliche hast, da ist natürlich ganz viel totes Kapital, was einfach rumliegt was man wirklich seit Jahren nicht angefasst hat. Und warum liegt das dann darum? Das ist ja wirklich krass. Ne? Also, wir bunkern alle immer gerne, weil genau das, was du eben gesagt hast, es könnte ja mal sein, dass ich das mal wieder gebrauche. Mhm. Macht euch da wirklich mal Gedanken und werdet euch bewusst, was da wirklich Sache ist. Und wenn ihr da anfangt, umzusetzen, dann markiert uns mal. Macht mal eine Story davon irgendwie und markiert uns mal. Das würde uns mega interessieren. Ja. Denn ich glaube, da können wir alle noch lernen. Ja, weil. Ja, wie gesagt, wir bunkern gerne, wir sind in so einer Gesellschaft groß geworden, wo man sich halt alles irgendwie holt und dann aufhebt und am Ende bringt es einem nichts. Ja, Punkt Nummer fünf, mache ich einfach direkt mal weiter. Ne? Wir sind ja alle digital unterwegs und haben meist alle einen PC oder einen Laptop und da passiert genau dasselbe wie in der Wohnung. Wir sammeln Datenmüll. Wir haben so viel... Zeugs auf dem Desktop rumliegen, wir haben so viel Zeugs überall rumliegen, so viele Dateien. Wenn ihr da euch mal dran setzt und anfangt das wieder zu ordnen und auszumisten, werdet ihr merken, dass plötzlich einige Gigabyte weg sind und vielleicht sogar der Bildschirm, der das Mainboard, wie nennt man das hier, die Benutzeroberfläche, Benutz, ja, ja. der Schreibtisch der Schreibtisch, der virtuelle Schreibtisch. virtuelle Schreibtisch, genau, genau. ist der plötzlich wieder leer ist und äh, das fühlt sich tatsächlich auch gut an. Gesundheit. Ah, danke, es war ein Huster, aber ist ja, egal. Egal. <lacht> ähm, genau, und da einfach auch mal auszumisten. Also es ist nicht nur physisch so, es ist auch digital so und das gilt halt auch bei... Handy-Apps oder sowas, die man sich irgendwann mal runtergeladen hat und plötzlich hat man da fünf Seiten Apps, obwohl man nur fünf benutzt oder zehn. Ne? Also da wirklich mal bewusst dran zu gehen, sich mal Zeit zu nehmen und dann da auch aufzuräumen und auszuräumen.
1: Apropos Laptop und PC aufräumen, nicht nur auf dem PC, sondern natürlich auch in unseren E-Mail-Fächern sieht es teilweise sehr, sehr schlimm aus. Das denkt ihr euch, was kommt denn jetzt? Punkt Nummer sechs, öfter mal vom Newsletter abmelden. Ja. Ich kenne das nur zu gut nach einem Jahr, du meldest dich irgendwo an, findest das geil und nach einem Jahr merkst du, ja, du hast da jetzt in einen Newsletter reingeguckt in den letzten zwölf Monaten oder weiß ich nicht wie viele Wochen und alles andere hast du sowieso immer nur gelöscht oder ist im Spam-Ordner gelandet oder, mhm. oder geht einfach mal euren Mailfach durch. Oh, siehst du? <lacht> kann das sein, dass Herbst ist, dass wir alle ein bisschen rumkränkeln? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Eieiei. <lacht> Also nochmal, einfach im Newsletter einfach mal abmelden, schaut mal euer E-Mail-Fach durch und checkt da einfach mal die Newsletter, die ihr kaum noch lest oder die für euch völlig uninteressant sind oder sogar Dinge, die sich anmelden, weil ihr euch irgendwo angemeldet habt und da das Häkchen gesetzt habt bei ich möchte informiert werden. Rausnehmen, jeder Newsletter hat Meistens, ganz, 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 ganz unten, im unfassbar winzig Kleingedruckten, steht meistens immer tatsächlich Newsletter abmelden. Da werdet ihr weitergeleitet und dann geht das, sollte das eigentlich immer relativ schnell und flott gehen. Ja. Manche hängen, glaube ich, noch eine, eine kleine, ich sag mal so eine kleine Umfrage hinterher, warum und wieso. Einfach durchklicken, abmelden. Fertig. Genau. Die, die Sache ist ja auch, die
0: viele gehen ja dann in ihre in ihre E-Mails rein und löschen mhm. quasi diese E-Mails immer, mhm. ne, die ja nerven. Mhm. Aber da macht man zwei Schritte mehr und hat sich quasi ausgeloggt genau. oder ausgemeldet, abgemeldet ja. und plötzlich ist das Ding gar nicht mehr da. Also, was ich tatsächlich immer mal mache, dann kommt eine E-Mail rein, dann sehe ich das und dann gehe ich rein und mache mir die zwei Schritte mehr und gehe einfach rein, zack, boom, abmelden, fertig. Weil ich eh mhm. weiß, okay, da gucke ich nie rein. Der ist da, aber da gucke ich nie rein.
1: Kleiner Tipp noch, viele nutzen, da ist dann Newsletter abmelden und E-Mail-Adresse abmelden, sind dann plötzlich zwei Dinge, zwei unterschiedliche Dinge, hm. weil die können euch dann trotzdem noch mit Werbung oder kleinen Flyern irgendwie zuspammen. Wenn ihr diesen Punkt habt, dann definitiv immer mit der kompletten E-Mail-Adresse an dem jeweiligen Anbieter komplett abmelden und so bekommt ihr quasi gar nichts mehr und er kann auch nicht mehr eure E-Mail-Adresse irgendwie weitergeben für andere lustige Sachen.
0: Genau, dann sind wir schon bei Punkt 7. Mal bewusst aus allem rausziehen. Ne? Wirklich mal ganz, ganz bewusst Zeit für sich selbst nehmen, um Ruhe und Entspannung zu finden. Und ja, einfach mal runterfahren, meditieren oder einfach mal zehn Minuten am Tag die Augen schließen und einfach sich nur hinsetzen. Das ist quasi wie ein kurzer Minimalismus-Detox, sage ich mal wo man einfach, also das kenne ich von mir selbst zum Beispiel, wenn ich jetzt viel am Laptop gesessen habe oder viel irgendwie los war an dem Tag, dass ich dann, wenn ich und ich habe dann vielleicht noch ein Gespräch oder eine Podcastaufnahme, dann nehme ich mir vorher eine Viertelstunde und versuche einfach kurz runterzukommen Was ich dann ab und zu mache, ist einfach, wenn ich duschen gehe und mir einfach mal so kurz das Wasser übers Gesicht laufen lasse, das ist wie für mich so eine Reinigung. So. Ja, duschen ist für mich auch wie eine Reinigung. Genau, genau. Aber, aber eine gut. mentale finde ich jetzt. Ne? Ja, aha, so. Genau, und das also einfach mal kurz für sich Zeit nehmen, wieder runterkommen, Augen schließen und so einfach einen kurzen Minimalismus-Moment für seine Gedanken auch bekommen, um wieder ein Reset hinzubekommen, um Ruhe reinzubekommen und wieder klare Gedankenstrukturen zu bekommen.
1: Hilft auch. Jetzt sind wir in der spirituellen Ecke. Sehr schön, hast du gut gesagt. So, Punkt 8. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Benutze weniger Kosmetik. Auch ja. das ist Minimalismus. Weniger Masken aufsetzen Sie und sich einfach mal weniger schminken. Genau, ich habe damit jetzt aufgehört. Ähm, nein, natürlich nicht. Also natürlich, also nein, natürlich nicht. Ich benutze natürlich nicht Schminke, aber ihr kennt das ja selber alle. Es gibt ja für jeden Scheiß gibt es ja irgendwas und es wird sich ins Gesicht gehauen und so. Ich habe früher immer gesagt, es gibt manche Leute, wenn man den auf dem Hinterkopf haut, fällt vorne das Gesicht ab. Ja, ist krass. Das ist richtig übel und einfach mal ein bisschen weniger, also ich finde ja sowieso, dass der Trend jetzt gerade so ein bisschen sowieso dahin geht, dass mehr Natürlichkeit jetzt immer mehr gezeigt wird und im Endeffekt ist es egal wer, ist es ist immer irgendwie schöner. Man muss sich nicht verstecken oder irgendwas abdecken oder so, sondern einfach man man selbst sein Es ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern tatsächlich auch gut für einen selber und für die Haut und ja, einfach mal ein bisschen weniger.
0: Genau und es ist ja gerade so im Van im Vanlife ja, ich meine wenn du jetzt irgendwie eine Businessfrau bist oder sowas und du musst da in Anführungsstrichen immer adrett sein und gewisse Miene waren, sage ich mal. Okay, anderes Thema. Aber wenn wir jetzt vom Vanlife ausgehen, wen interessiert es denn da, ob du nun geschminkt bist oder nicht, geschminkt aus dem Van rauskommst oder nicht? Also da merkt man. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie jetzt keine Dusche zum Beispiel im Van hast du mal drei Tage nicht wirklich duschen kannst und auch nicht richtigen Wasserzugang oder sowas, wie kriegst du denn dann die Schminke ab? und wie Also das ist ja eine Tortur einfach nur. ne Deswegen fahrt euch da runter, Minimalismus pur. Es ist gut für die Haut, es ist gut für alles, für die Umwelt. Weniger Kosmetik ist mehr. Sehr gut. Ja, und dann kommen wir nochmal hier zum wirklichen Digital Detox. Mal so im Monat einen Digital Detox-Tag einlegen. Wirklich mal einen Tag sagen, okay, das Handy bleibt in der Ecke liegen, ist im äh, Flugzeugmodus. Mein Laptop bleibt auch in der Ecke liegen und heute mache ich nichts, was mit digitalen Medien zu tun hat. Ja? Sei es kein Wecker stellen am Handy, sei es irgendwie E-Mails checken oder sonst irgendwas. Wirklich einmal den ganzen Tag rausziehen und nur für sich und für seine Liebsten irgendwas Tolles machen. Sei es ins Bar gehen, sei es einfach nur in der Natur rumwandern, sei es einfach mal ein Buch lesen, sei es was auch immer. Einfach Ruhe haben und mal die Augen entspannen, den Geist entspannen und ja, einen Detox-Tag einlegen. Jetzt kommen Sachen von dir hervor, das ist ja unfassbar. Du gehst ins Spa. Ja, manchmal. Tatsächlich. Echt? Ich bin voll cool ey, im Spa. <lacht> wow. Krass. Nee, Marin, ja. Ich
1: wäre auch ins Spa.
0: Ja, voll in die Sauna <lacht> und so. Das ist geil.
1: Krass. Ja, Sehr machst gut. du das nicht? Nein, natürlich nicht. Warum denn nicht? Ich gehe doch nicht ins Spa. Ich weiß es nicht. Keine Zeit oder so. <lacht> ja, ich okay. glaube, ich äh, tue mir Punkt 9 mal besonders einrahmen. Tatsächlich ist es so, dass ich, wo ich noch arbeiten war, immer mein Handy mit hatte, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin. Mhm. Weil das so der einzigste Moment war, wo ich mich mal darum kümmern konnte. Mhm. Jetzt bleibt das Handy tatsächlich immer sehr, sehr bewusst einfach zu Hause. Wenn wir wandern gehen, wenn wir laufen gehen, wenn wir rausgehen, mhm. einfach, einfach zu Hause. Dafür machen wir zu viel den ganzen Tag damit und jetzt... Das finde ich ganz schön sogar. Jetzt tun sich so Momente des Tages einfach, wenn man sich das einfach sagt, dass das tatsächlich funktioniert und dass das gut ist und dass man tatsächlich bei vielen Dingen einfach das Handy nicht mitnehmen muss. Hm. Lass das einfach mal zu Hause. das ist Am Anfang ist es ein sehr komisches Gefühl. Ich wollte gerade sagen, kennst du kennst du das Gefühl,
0: dass du dann rausgehst und so sagst, oh, fuck, mein ja,
1: Handy. Ja, genau. Aber, <lacht> aber du läufst dann so zwei Meter und denkst, ja, was was hättest du denn jetzt geguckt? Na, manchmal manchmal nervt es mich, wenn halt die Handykamera nicht dabei ist. Ne? Wenn ja, ja, genau. Aber das ist dann halt auch wieder so ein Moment, wo du sagst, ja, dann ist das halt jetzt momentan dein Fotomoment, den du dir im Kopf abspeicherst. Mhm, genau. ja, du musst nicht immer die ganze Zeit alles fotografieren oder überall WhatsApp-Nachrichten und WhatsApp-Gruppen checken und so weiter und so fort, sondern sich da einfach mal bewusst da so ein bisschen, auch wenns. Für viele schwerfällt, aber einfach mal eine Stunde am Tag, das hilft tatsächlich schon sehr, sehr viel. Und man gewöhnt sich tatsächlich auch sehr, sehr schnell daran.
0: Ja, es ist ja immer so, wir sind ja in der schnelllebigen Zeit. ne? Und jeder, wenn ich dir jetzt eine WhatsApp schreibe, erwarte ich, dass du innerhalb von keine, zehn Minuten zurückschreibst, weil jeder immer erreichbar ist. Aber das auch mal von der anderen Seite zu sehen, hey, vielleicht macht er ja gerade einen Detox, vielleicht ist er ja gerade beschäftigt. Oder genau. sowas, ne? Vielleicht macht er gerade was anderes. Genau, und das ist ja auch in Ordnung und dann dauert es ja. halt. Und, genau. Aber für sich da einfach mal bewusst reinzugehen und sagen, man kann ja mit einer Stunde anfangen. Ne? Ja. Das ist ja. ja vollkommen okay. Man muss ja nicht genau. mit dem ganzen Tag anfangen, aber das mal so langsam einzubürgern und zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann lasse ich mein Handy da. Wenn ich ja. jetzt in die Badewanne gehe für eine Stunde, dann nehme ich mir das Handy nicht mit. Dann lasse ich es mhm. wegliegen. Wenn ich jetzt ins Spa gehe, wenn ich jetzt mit dem Hund gehe, wie auch immer, Einfach mal anfangen und ihr werdet merken, dass das auch Ruhe reinbringt. Mhm. Vor allen Dingen werdet ihr merken, dass danach nichts passiert ist. Und selbst wenn da zwei WhatsApp drauf sind, und, es mhm. passiert nichts, ob ihr die jetzt später beantwortet oder nicht. Also Digital Detox-Tag einlegen ist auf jeden Fall eine coole Sache, da mal ja. bewusst
1: ranzugehen. Der letzte und auch ein sehr, sehr schöner Punkt, wie ich finde, Punkt Nummer 10. Vor allen Dingen jetzt, vor ja, der Weihnachtszeit. Vor auch. Der Weihnachtszeit, ja? genau. Jetzt geht es ja wieder los. Sich nichts wünschen. Bedeutet allerdings, ihr sollt keine Wünsche mehr haben oder so. Nein, völliger Schwachsinn. <lacht> ihr sollt euch tatsächlich nichts mehr Materielles wünschen. Wenn Minimalismus und sich materiell beschenken lassen ist natürlich geht natürlich nach hinten los. Schaut, was braucht ihr denn wirklich oder braucht ihr irgendwie noch eine Powerbank oder sonst irgendwas. Wünscht euch einfach mal nichts. Sagt eurem Umfeld, nee, bitte nicht. Dann lieber, und das finde ich ein sehr, 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 sehr schöner Punkt, Weiterbildung, Online-Kurse und so weiter. Es gibt so viele coole Sachen, wo man sich jetzt oder oder mal Festivalkarten oder einfach mal einen Gutschein für Mogli, für ein Spa. <lacht> ja, sowas halt, das sind, ich finde immer sowas bleibt viel, viel länger im Kopf. Man lernt vielleicht sogar noch ein bisschen was dabei. Speziell jetzt, was zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, es hat jetzt nichts mit uns zu tun. Nein, überhaupt nicht. Was haltet ihr von einer Camper Nomads Vacation zum Beispiel? Hm, ja, Camper Nomads Vacation wäre auf jeden Fall eine gute Sache, die man schenken
0: kann, denn das ist auf jeden Fall pure Persönlichkeitsentwicklung und ja, sich nach vorne bringen und das ist ja auch das Stichwort dabei. Ne? Also mal bewusst zu machen, dass Materialien ist ja schön und gut, ne? aber wie gesagt, wir haben alles und wenn wir irgendwas brauchen, dann können wir uns das leisten und lieber ja, äh, men mentalen, mentalen Inhalt schenken lassen. Ne? Mhm. Wie gesagt, ja. Kurse, Online-Kurse. Das bringt euch ja am Ende weiter nach vorne und ihr könnt Dinge lernen, die ihr vielleicht schon immer mal lernen wolltet. Genau. Ja. Und äh, am Ende kostet so ein Online-Kurs, keine Ahnung, zum Beispiel über Udemy oder sowas, ne? werde ich euch ja. auch mal verlinken. Da gibt es Online-Kurse zu gewissen Themen, die sind super krass und die kosten 10, 20, 30, 40, 50 Euro, vielleicht mal 100 Euro. Aber wenn du überlegst, ein Weihnachtsgeschenk, wenn du jetzt mit der Familie zusammenlegst, sind 100 Euro am Ende nichts. Ne? Aber so ein Kurs, den man dann macht und dann plötzlich hast du, was weiß ich, Online-Marketing-Erfahrung oder plötzlich weißt du, wie man Photoshop benutzt und kannst das zum Beispiel auch anbieten. Also Wissen ist viel mehr wert als irgendwelche physischen Produkte. Und äh, macht euch da mal Gedanken und das mache ich zum Beispiel auch. Wir haben zum Beispiel dem Neffen von meiner Freundin haben wir äh, zum Geburtstag so ein Kletter im Kletterwald geschenkt. Ah, sehr gut. So was ist ja. ja auch cool, ne? Ja, man, da geht man ja auch an die Ängste und hat Spaß trotzdem und das ist einfach so, ja, so was Cooles, finde ich, ne? Und genau. ich werde das auf jeden Fall immer weiter durchziehen, dass ich Leuten wirklich nur noch, ja, so, 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 ja, geistige Dinge schenke, sage ich ja, mal. Ob es ein gutes Buch ist am Ende auch, ob es, wie gesagt, ein Online-Kurs ist. Also ich, ich bin da auf jeden Fall voll dabei und ich werde das nicht mehr machen, dass ich irgendwelche physischen Güter schenke oder sowas. Also,
1: also wir, wir hauen mal so eine kleine äh, Ideenliste unten rein, Camper Nomads Vacation zum Beispiel, die Busbastler Akademie nicht zu vergessen. Ja, genau, ist. genau. Ein paar Workshops vielleicht zu Weihnachten für nächstes Jahr schenken, ob das Offroad ist oder ein Fahrsicherheitstraining oder, oder, oder. Da gibt es ja einiges. Ja. Es, ist, es ist immer sehr, sehr schön. Also jedes Mal, wenn wir solche Workshops besuchen, ist natürlich, man geht nicht nur mit Wissen raus, sondern hat auch völlig neue Leute kennengelernt. Und das ist tatsächlich irgendwie besser als ein Messerset oder irgendwas, was man dann sowieso in irgendeine Ecke schiebt. Aber ich finde auch, dass mittlerweile sind Erfahrungen, oder Geschichten, die man irgendwie später seinen Enkeln erzählen kann, viel zehn, zehn die sind eigentlich mit Wert nicht aufzuwiegen. Ja. Daher ist das nicht nur Minimalismus, wenn man sowas schenkt, sondern tatsächlich auch, ja, es erweitert den Horizont und das teilweise sogar immens. Ja, die Sache ist ja, die ähm,
0: Wissen ist ja eigentlich die Sache, die uns am Ende nach vorne bringt, ne? Genau so und alles was du schenkst was irgendwie Kurse sind oder Fahrsicherheitstraining oder vielleicht ein Yogakurs weil irgendjemand mal gesagt hat der will einen Yogakurs machen oder was auch immer es ist das, das bringt dich persönlich weiter und das ist es doch eigentlich, was wir Menschen wollen oder wir wollen persönlich wachsen, wir wollen immer mehr rausfinden, wer wir sind und deshalb auch ja unser Podcast, ne? Bewusstsein schaffen, Aware sein, also Bewusstsein und das ist doch eigentlich der Punkt und jetzt gerade in dieser Jahreszeit, kurz vor Weihnachten wieder, wo man bewusst werden soll und bewusst heißt auch zu schauen, was möchten die anderen haben oder was kann ich den anderen bewusst Gutes tun, dass die wachsen können, ne? Also von daher Punkt 10, nichts wünschen heißt, mal bewusst darauf einzugehen, was möchte ich denn eigentlich? Und nicht materielles, sondern was möchte ich wissen? Wo möchte ich hin? Was kann mir im Leben noch weiterhelfen? Sowas halt. Ja. Eine tolle Folge. Absolut, ja. Ich meine, es ist, es ist mit Sicherheit so, wir haben ja darauf geachtet, die 10 Punkte, dass man die direkt umsetzen kann. Kann man eigentlich auch jeden Punkt. Ja. Natürlich ist ist es so, dass manche Punkte bestimmt dem einen oder anderen schwerer fallen und andere Punkte wieder einfacher. Aber das macht es ja auch gerade wieder aus, ne? dieses genau. Bewusstsein zu kriegen und dann vielleicht doch mal über Grenzen hinweg zu gehen und neue Dinge auszuprobieren. Und das ist ja cool. Also wie gesagt, wenn wenn ihr da irgendwie noch andere Tipps habt, wenn ihr äh, Dinge vielleicht schon ausprobiert habt, wenn ihr Dinge umsetzt, dann markiert uns mal, schreibt uns mal, wie auch immer. Also kontaktiert uns einfach mal. Das würde uns mega, mega, mega interessieren, was ihr da ja schon umgesetzt habt oder vielleicht auch umsetzen wollt. Genau, dem ist nichts
1: hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, wir hatten wir hatten das ja gerade jetzt äh, letzte Woche, genau, wenn die Folge jetzt rauskommt, letzte Woche, die Geschichten ne, von der letzten Podcast-Folge, mhm. wo wir unsere Anfänge von, oh, ja. vom Camping erzählt haben. Die kam echt gut an, die Folge. Und da haben uns ganz, ganz, ganz viele Leute auf Instagram ihre Geschichte geschrieben, was wir dann wieder weiter gepostet haben. Und das ist total cool, irgendwie so das von der Community auch ein bisschen rauszutragen. Und ich glaube, das können wir bei dem Thema vielleicht auch einfach raustragen und dass jeder so ein bisschen was beiträgt dazu.
1: Das wäre schön. Also
0: mhm.
1: haut auf jeden Fall mal raus. Würde uns freuen. Ja, so, Schluss jetzt. Lang genug ist die Folge, Da hat ja schon nichts mehr mit dem Realismus zu tun. Ja, nee, Lieben, Wir wünschen euch wie immer eine ganz tolle Woche, einen wundervantastisch schönen Montag. Gute Zeit, wir hören uns das nächste Mal in alter Frische auf Wiederfernsehen. Auf Wiederfernsehen, genau. Macht's <lacht> gut, ihr Lieben. Tschüss. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.